0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře. Konkrétně bych pro úvod rád poděkoval společnosti iSETOS, díky které celá ta série webinářů vzniká. A jak vidíte, naše dnešní téma je jak na týmovou spolupráci v iWork. To je poměrně nové aktuální téma. iWork samozřejmě jsou na Macu a na iOS už dlouho, už roky. A myslím si, že jsou poměrně populární, protože je dostanete se systémem zadarmo, jsou plně lokalizované a minimálně z mého pohledu jsou jednodušší na ovládání a příjemnější co se týče uživatelského prostředí než Microsoft Office. Takže pokud nepotřebujete všechny funkce Wordu, Excelu nebo PowerPointu, tak tady máte Pages, Numbers a keynotes, které jsou jednodušší které jsou takové přímočařejší. A díky propojení s iCloudem umožňují už poměrně dlouho to, že ať už si sednete ke svému iPhoneu, iPadu nebo Macu, tak máte přístup ke všem svým dokumentům, tabulkám a prezentacím. A pokud byste nebyli u svého zařízení, tak pořád se můžete dokonce i z Windows přihlásit na iCloud.com a zase se ke všem těmhle dokumentům dostanete, s tím, že v tom webovém rozhraní můžete ty dokumenty i prohlížet, upravovat, tisknout, prezentovat, cokoliv, co potřebujete. Co je novinka, která se objevila v macOS Sierra a v iOS 10, je to, že do iWorku přibyla týmová spolupráce. Není to nic převratně nového, týmovou spolupráci už dlouho nabízí Google Docs, nebo Google Apps, přesněji řečeno. A konec konců i Microsoft Office nějakou podobu týmové spolupráce má. Takže Apple není firma, která by tuhletu funkcionalitu objevila, nebo nedej bože vymyslela. To řešení bylo dlouho před ním. Co udělal Apple je to, že vzal poměrně jednoduché aplikace, Pages, Numbers a Keynote, a zapracoval tam týmovou spolupráci z mého pohledu tím nejjednodušším a nejpřímošařejším způsobem, který může být. Takže ovládání a týmovou spolupráci zvládnou i lidé bez jakéhokoliv hlubšího IT vzdělání nebo zkušeností, což je docela unikátní záležitost, protože ne vždycky ty věci jsou tak triviální, jak je Apple udělal. Takže dneska se podíváme na to, jakým způsobem zařídit, aby jste na svých dokumentech, tabulkách a prezentacích mohli pracovat nejen vy ze všech svých zařízení, ale abyste mohli přizvat kolegy nebo přátelé a oni mohou souběžně s vámi pracovat na tom samém dokumentu, na té samé tabulce, na té samé prezentaci a vy v reálném čase vidíte, co děláte vy, co dělají kolegové, dokážete odlišit změny. Takže to je to, na co se dneska podíváme. Prvním krokem logicky je pozvat nějaké další uživatele, aby s vámi spolupracovali na nějakém dokumentu. Takže já jsem tady třeba otevřel nějakou prezentaci v Keynote a nahoře tady máme tlačítko Spolupracovat. Já se tady trošičku stáhnu, stáhnu níž, ať je to líb vidět. A tady je tlačítko Spolupracovat kterým vy vlastně zvete jednotlivé uživatele, aby s vámi začali spolupracovat na dokumentu. Takže na něj jenom kliknete. První dialog se vás zeptá, jakým způsobem, jakým komunikačním kanálem chcete pozvat toho nového spolupracovníka. Můžete použít mail, můžete použít iMessage, Twitter, Facebook, AirDrop. Je docela zajímavý, že přehodíte tu adresu rovnou kolegovi, který třeba sedí ve stejné kanceláři, a, a nebo řeknete, že chcete jenom kopírovat odkaz, protože a, ta týmová spolupráce vlastně vzniká na základě toho, že ten dokument, a, s kterým chcete pracovat, se uloží do vašeho iCloud Driveu, což nás získá internetovou adresu a vy tuhle tu adresu předáváte ostatním uživatelům s tím, že rozhodujete, jakým způsobem ty uživatelé k tomu dokumentu smějí přistupovat a co s ním mohou dělat. Takže my použijeme třeba mail a mohu si rovnou říct, co ten uživatel, kterého chci pozvat, smí a co nesmí dělat. Takže já řeknu, že ten dokument smějí používat pouze uživatelé, kteří jsou pozváni, což znamená, kdyby ten, komu předám tu adresu toho dokumentu, ji předal někomu dalšímu, tak ten někdo další se k tomu dokumentu nedostane, dokud jeho Apple ID, já jakožto vlastník toho dokumentu neověřím a neřeknu ano, i tenhle člověk může. Pokud byste souhlasili se šířením toho dokumentu, tak samozřejmě můžete říct, že kdokoliv, kdo má odkaz, může s tím dokumentem pracovat. A říkám, jestli ten uživatel, kterého zvu, smí ten dokument i upravovat, nebo jestli ho smí jenom prohlížet, a vlastně pasivně ho číst. Takže my řekneme ano, zveme uživatele, chceme mu povolit úpravy, řekneme sdílet. V tomhle okamžiku se ten dokument uložil do iCloud Driveu, pokud tam ještě nebyl. Připravil se takovýhle odkaz a vy teď vlastně vyplníte do toho e-mailu, koho chcete pozvat a jemu přijde odkaz v e-mailu. Funguje to tak, že pokud ten daný člověk má na svém zařízení nainstalovány iWorky, což zná, je to Mac nebo je to iOS, tak se mu ty dokumenty otvírají přímo v těch nativních aplikacích, což znamená, to je novinka proti tomu, jak dřív fungovalo sdílení. A pokud ten člověk nemá nainstalováno tu nativní aplikaci nebo je na Windows, tak se mu otvírá ta webová verze na iCloud.com, kde s tím dokumentem může plnohodnotně pracovat. Takže tady bych vyplnil e-mailovou adresu, respektive Apple ID toho člověka, kterého chci pozvat, a dal bych odeslat. Velice podobně ta věc vypadá i ve webovém rozhraní, takže já když si vlezu do iCloudu, konkrétně na iCloud.com, a vyberu Pages, tak tady vidím jednotlivé dokumenty a v tom růžku vidím, že byly s někým nazdíleny, což je ten zelený růžek a vidím tady iniciály JB, protože jsem ty dokumenty nazdílel se svým dalším Apple ID. A není důvod sdílet sám se sebou, protože ke svým dokumentům logicky přes iCloud máte přístup ze za všech zařízení, Cílem je samozřejmě zvát nové uživatele. Takže já tady otevřu ten dokument. Vidíte, kdo jsou aktuálně pozvaní uživatelé. Pro každého z nich případně můžu si skopírovat link. A když mám ten otevřený dokument, tak tady nahoře zase vidím ikonku, která říká, že v tomto okamžiku je k úpravám tohoto dokumentu pozvaný jediný uživatel a, a to je moje další Apple ID. Takže vidíme, že jsou tady dva různí uživatelé. Žlutě je ten pozvaný, zeleně jsem označený já. Aby tohle to mohlo fungovat, tak samozřejmě musíte mít macOS Sierra nebo novější, musíte mít ios 10, pokud máte iphone nebo ipad nebo novější musíte mít aktuální verze Pages, Numbers a Keynote musíte mít zapnutý a aktivní iCloud Drive, do kterého se ty dokumenty ukládají což znamená, pokud jste si svoje Apple ID vytvořili někdy historicky a ještě iCloud Drive nemáte aktivovaný, tak před prvním dokumentem ho budete muset aktivovat a potom můžete nad těmi dokumenty kolaborovat. Tohle je situace, kdy ten samý dokument mají otevřený dva uživatelé. Já to, jsem to udělal tak, že mám iPad a Mac. Na Macu mám přihlášeno jedno Apple ID. Na iPadu mám přihlášené druhé Apple ID. A tady ta žlutá značka mi ukazuje, že uživatel je mřezina, což je tady v tom případě ten iPad. Teď zrovna stojí kurzorem tady na tom místě. Takže já když kliknu na iPadu jinam, tak vidíte, že v reálném čase se mi ten trojúhelníček posunuje podle toho, kde zrovna mám kurzor. Když označím nějakou oblast, tak vidíte, co je označené a když tady provedu nějakou změnu, což znamená například změním písmo na Italiku, a tak ta změna se projeví prakticky v reálném čase v tom upravovaném dokumentu za předpokladu, že ty dva uživatelé jsou online a pracují. Pokud ten druhý uživatel se odpojí, což na to zařízení vypnu, tak vidíte, že teď mi přišla informace, že ten druhý uživatel se odpojil a nevidím tady jeho šipku. A pokud ten uživatel se zase připojí, Tady vidíte můj iPad a a já si pustím Pages. Tak jsem se připojil, vidím tady pro změnu zeleně toho druhého uživatele. Tu informaci schovám a už tady zase vidím ten žlutý kurzor, jak pracuje s mým dokumentem. Takže jsme v situaci, kdy třeba já píšu na konci dokumentu a kolegové mezi tím dělají korektury v těch částech, které které už mám hotové. Nebo pokud se bude jednat třeba o tabulku, tak každý z nás může pracovat na jiném listu a nedojde k žádným problémům. To je strašně důležité, že, že nedojde k tomu, že by se ta věc rozpojila nebo by se tam pokazila synchronizace nebo něco podobného. Samozřejmě ty věci mají svoje limity. První věc je, že pokud se odpojím a budu upravovat ten dokument offlineu, což znamená nebudu online, tak ty změny se potom přenesou všechny najednou a musí se nějakým způsobem propojit. Pokud se dostaneme do situace, že dva různí uživatelé v offlineu změnili tu samou část dokumentu, tak si budu pak muset vybrat, která z těch verzí bude správná. Další omezení je, že ten dokument má logicky nastaveno jedno formátování, jeden jazyk. Takže tady vidíte, že nastala situace, kdy dole mám informaci, že ten dokument je s českým formátováním. A protože tohle Apple ID je v angličtině, je to americké Apple ID, tak kontrola pravopisu se snaží kontrolovat v angličtině, zatímco formátování je v češtině. Takže proto je tady to varování. Samozřejmě to prostředí toho dokumentu může být jenom jedno a nedá se se měnit. A potom je tady několik omezení týkajících se výkonů. Já vám je můžu ukázat konec konců. Když když si zapnete, zapnete to sdílení, tak vám Apple nabízí tu informaci, je dostupná i na webových stránkách. Jsou činnosti, které v tom sdíleném režimu nemůžete provádět. Jsou to operace, které buď mění celý ten dokument, nebo znamenají velké e, změny objemu dat, a nebo jsou to změny, e, které jsou nekompatibilní s tím, že tam pracuje víc uživatelů najednou, jako je například v Pages vytváření obsahu. Protože obsah se musí generovat v okamžiku, kdy se nemění ten dokument, a vzhledem k tomu, že uživatelé by mezi tím mohli měnit nadpisy, na základě kterých se generuje obsah, tak něco takového není možné. Stejně tak není možné. E, Přidávat nebo upravovat velké multimediální soubory, protože zase by se nestihly ta data přenést. Jsou problémy s funkcemi, jako je třeba Today nebo Now, což taky je poměrně logická záležitost, a nebo třeba změny stylů, protože ty jsou vlastně lokální. Takže tady vidíte, kolik je funkcí, které v tomhle kolaborovaném nebo sdíleném režimu nefungují. To neznamená, že je nemůžete používat. Apple sám říká, že pokud potřebujete třeba vygenerovat obsah, tak můžete jednoduše udělat to, že krátkodobě to sdílení vypnete, odpojíte ty ostatní uživatele, vygenerujete obsah, protože v ten okamžik na tom dokumentu pracujete sami a potom zase zpátky těm uživatelům povolíte sdílení a společnou práci na dokumentech. Takže tímhletím způsobem se to dá trošičku obejít. Podle neoficiálních informací, co jsem četl, Apple pracuje na tom, aby seznam těch činností, které nejde provádět v tomhletom kolaboračním režimu, byl co nejkratší a postupně se eliminoval. A některá ta omezení, která tady jsou, platí pouze pro webovou verzi té aplikace, a na iOS a na macOS ty úpravy jdou dělat. To se týká zejména sledování změn. Pokud chcete zapnout sledování změn, tak je možné ho zapnout pouze na Macu a na iOS. Pokud si ho zapnete ve webové verzi aplikace, tak se zase po dobu sledování změn odpojí ta kolaborace, to sdílené a pracování na dokumentu. Takže jsou tady některá drobná omezení, s kterými je potřeba počítat. Na druhou stranu já osobně vidím hlavní smysl v té spolupráci v doplňování obsahu, doplňování dat, případně ve validaci, v tom, že někdo kontroluje obsah, který vytvořil někdo jiný. A co se týče práce s s obsahem, tak tady žádné limity nejsou, takže Opravdu může nastat situace, kdy máte třeba jednu velkou obchodní tabulku, do které 50 obchodníků souběžně doplňuje informace sám za sebe a v okamžiku, kdy skončí, tak to někdo vezme, nějakým způsobem to naformátuje a prezentuje to dál. Takže pages, numbers a keynote mohou začít sloužit pro týmový sběr informací, není to samozřejmě robustní databáze, která by nahradila, já nevím, CRM systém, ale pokud hledáte jednoduché přímočaré řešení pro práci s dokumenty v týmu a chcete řešení, které bude bezplatné, které bude jednoduché na užívání a které bude v češtině, tak si myslím, že Pages, Numbers a Keynote díky té nové funkci spolupracovat jsou vynikající. Co se týče nějakého biznisového nasazení, je tam jedna jediná věc, nad kterou je potřeba se zamyslet. Apple uvádí, že daná funkce je v tomhle okamžiku v beta režimu, což znamená, Apple negarantuje, že tyhle ty věci budou vždycky fungovat stoprocentně, bezproblémově a všem uživatelům. Takže. Moje osobní zkušenost je taková, že pracujeme v relativně malých týmech s malým počtem uživatelů a nikdy jsme na žádný problém zatím nenarazili. Nikdy jsme nepřišli ani o data, ani o spojení a ta odezva v České republice má typicky spoždění tak sekundu, dvě, což si myslím, že je velmi v pohodě. Ale ale ano, je tady potenciální možnost, že ta služba ještě není úplně dodělaná, Apple na ní dál usilovným způsobem pracuje a je potřeba potřeba s tím počítat. Takže takhle jednoduše vypadá týmová spolupráce v případě Pages, Numbers a Keynote. Funguje ve všech těch platformách, což znamená jak na iOS, tak na Macu, tak ve webovém prostředí, což znamená, můžete technicky za to kolaborovat s lidmi kteří vůbec nemají Maca nebo vůbec nemají zařízení oteplu, mohou na Windows přes webové rozhraní upravovat ty dokumenty, doplňovat informace, cokoliv, cokoliv co budete chtít. Ten přístup je normálně přes iCloud.com, takže ti ty ty spolupracovníci si jenom založí Apple ID, aby měli přístup k k iCloudu a iCloud Driveu a potom už žádný problém není a můžete veselé a čile spolupracovat a pokud byste vytvořili ten veřejný link, což znamená nepožadovali schválení těch uživatelů tak potom ty uživatelé nepotřebují ani Apple ID můžou pracovat přímo přes webové rozhraní bez nutnosti se přihlašovat jenom dostanou, dostanou ten odkaz takže to je věc, která je opravdu velice jednoduchá, multiplatformní není možná tak propracovaná třeba jako jako jsou na tom dneska Google Apps na druhou stranu pro potřeby běžného, malého a středního týmu je to řešení dostačující a je extrémně jednoduché tak jak přidávám uživatele, tak samozřejmě můžu i odebírat uživatele Uh, takže já můžu vybrat toho uživatele a říct, že ho chci odstranit, uh, případně uh, můžu změnit barvu, uh, případně můžu změnit oprávnění. Takže uh, tyhle ty možnosti tady jsou. Pořád tady zůstává ta možnost poslat kopii dokumentu, pokud byste nepotřebovali kolaborovat uh, v reálném čase. Uh, je tady samozřejmě možnost uh, pracovat s tím dokumentem lokálně takže všechny, všechny ty věci zůstaly, zůstaly zachovány. Tak, máte přátelé jakékoliv dotazy, které se budou týkat iWork, případně, případně čehokoliv jiného, co s Apple souvisí? Zatím žádné dotazy nevidím. A pokud vás cokoliv napadne, pište do chatu. Já za to budu velice vděčný. Já ještě jednou zopakuji, že velice děkuji iSetosu za to, že tyhle ty webináře vznikají. V tomhle okamžiku nemáme vyhlášená nová témata a pro rok 2017, protože na začátku roku budu mimo republiku. Nicméně nová témata už připravujeme a rozhodně budeme v lednu pokračovat. Pokud vás napadají témata, která by vás zajímala, využijte tady ten formulář na webinář.isetos.cz Napište téma, my se ho pokusíme zpracovat. A i kdybyste ho nenapsali, tak mi určitě nějaká témata vypíšeme a začátkem ledna se zase objevíme s novými webináři. Tak vypadá to, že žádné dotazy dneska nemáme, asi to bylo vyčerpávající, takže mějte se přátelé hezky, užijte si Vánoce a příště se budu těšit na sklenou. Mějte se.